0: Yo kembali lagi di podcast L Besar bersama aku Barmen Lingga Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku yang ditulis oleh John Stott Isu-isu global dengan pembahasan mengenai hak azazi manusia Kita akan bicara mengenai bagaimana seharusnya kekristenan melihat uh, isu hak azazi manusia Selamat mendengarkan dan semoga mendapatkan banyak hal Kita masuk ke dalam bab 7 buku isu-isu global yang ditulis oleh John Stott. Ya, isunya yang kali ini akan dibahas adalah uh, HAM, saja Manusia. Uh, ketika kita bicara HAM, uh, kita berarti sedang membicarakan nilai keberhargaan dari manusia. Uh, pemahaman dan gagasan mengenai keberhargaan manusia ini secara apa secara de facto lah kalau, kalau bilang secara de facto sudah ada dan bisa dari sebenarnya sudah sejak lama kalau John Scott memulai dengan bagian ini di awal dia bilang sudah ribuan tahun Meski meski begitu eh kenyataannya hal ini baru kayaknya diregulasi ke dalam hukum gitu terminologi hukum yang hari ini kita sebut HAM itu dalam waktu yang kalau menurutku cukup terlambat di gitu, abad 20 katanya gitu. di bagian atas ya meski demikian regulasi hukum ini tidak lepas begitu saja dari celah untuk dikritik misalnya yang disampaikan oleh Mary Robinson komisaris tinggi PBB dia bilang ada tiga hal yang pertama hmm, ada anggapan bahwa HAM adalah tudingan negara-negara barat kepada khususnya negara-negara berkembang mengenai kegagalan mereka yang memberikan keadilan sosial singkatnya sih gitu kayaknya. Pertama, yang kedua, ya pembahasan atau layer atau segmentasi pembahasan ham itu masih sangat terbatas pada hal-hal yang sebenarnya dinilai tidak fundamental. E, katakanlah seperti ini, e, sipil publik gitu, hak-hak sipil publik, kebebasan berekspresi, berserikat dan beragama dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sebenarnya ada hal-hal mendasar lain yang harusnya masuk ke dalam pembahasan ini, misalnya hak hak pangan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan. Nah, kedua-keduanya sama pentingnya dan Alkitab memberikan perhatian baik ketika kita bicara kemiskinan dan juga penganiayaan. Jadi bukan cuma satu sisi saja. Mengabaikan keduanya berarti penghinaan terhadap tujuan Allah itu sendiri bagi manusia. Terus bagian yang bawah. Hmm, ironinya adalah dalam Kalau dalam subbab ini kan pelanggaran serius terhadap ham setelah dia ucapkan itu eh, setelah diregulasi setelah mulai diregulasi justru disitulah eh, apa ya ketika ham gagasan konsepnya tuh udah masuk pada konsep bentuk yang sempurna disitulah justru pelanggaran ham yang worse gitu mengerikan bermunculan satu persatu itu teman-teman bisa sudah baca pasti eh, terkait perang dunia satu 60 juta jiwa perang dunia Perang Dunia II, Keburu Nazi, dan lain sebagainya. Terus daftarnya masih panjang lagi itu diperaikan di halaman di 213-215. Terus catatan khusus ditekankan oleh John Stott ketika mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya dilakukan oleh negara-negara yang keberadabannya rendah gitu. Karena kan di awal tadi dianggap bahwa yaitu salah satu ketidakmampuan untuk memberikan keadilan ternyata negara-negara dengan keberadaban yang maju pun melakukannya gitu. Dia kasih contoh Inggris. Meski dalam bentuk yang seolah-olah lebih kecil gitu, lebih mikro. Misalnya dalam proses interogasi pelanggaran HAM. Gitu. Interogasi yang interogasi lah gitu. Proses interogasinya melanggar HAM. Ya tidak diberikan tidak diberikannya akses hukum kepada tahanan yang juga kriminal misalnya gitu. Itu nanti dia akan akan dibahas dalam tanggung jawab kayaknya disebab yang uh, di belakang belakang uh, dan contoh-contoh lainnya yang yang jelas keberadaban itu sendiri tidak tidak kemudian menjadi alasan bahwa kalau tidak beradab seolah-olah tidak tidak bisa menerapkan ham uh, faktanya negara-negara yang beradab sendiri pun melakukannya kondisi-kondisi uh, tersebut bertentangan dengan apa yang telah disepakati dalam kondisi dalam konvensi eh uh, kemudian Uh, munculnya HAM ini masih masuk latar belakang dan juga pendahuluan ya pada setiap masa tentu gagasan mengenai konsep HAM itu selalu dipikirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang pada zamannya dia kasih contoh dari zamannya Plato dan juga aristoteles sampai puncaknya dalam era Perang Dunia II, gitu isu mengenai hal ini HAM itu benar-benar jadi pembahasan penting gitu. uh, tapi sejak dulu memang itu sudah dipikirkan, gitu, digumulkan di, di, di didiskusikan oleh orang-orang uh, di pada setiap zaman konsep yang dipaparkan presiden Roosevelt uh, bahwa ham itu melingkupi empat ke, ke, ke kebebasan utama ini kan terkait dengan perang dunia Juru. yakni kebebasan berbicara berekspresi kebebasan beragama kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari rasa takut nah itu konsep itu empat kebebasan utama dalam yang harusnya melingkupi ham hak asasi manusia Selanjutnya, hal-hal ya, itu dilengkapi dan dijelaskan lebih jauh dan lebih jelas dalam piagam-piagam dalam perjanjian perjanjian tertulis yang disepakati bersama oleh negara-negara yang mengafiliasikan diri eh, ke dalam PBB. Ya, ada juga diuraikan di halaman 217-218, teman-teman bisa baca uraian-uraiannya, melingkupi apa saja. Gitu. Yang jelas secara garis besar itu eh, bicara soal empat hal yang disampaikan oleh Presiden Roosevelt ini. Kebebasan berbicara, berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan dari kemiskinan, dan juga kebebasan dari rasa takut. Ya, tapi yang menarik, kalau menurutku, uh, John Stott menghik realita di mana perjanjian-perjanjian yang -perjanjian piagam tersebut sebenarnya yang gak guna kalau cuma berjanji aja tapi tidak dilaksanakan. Hanya dibilang, Namun harus sampai pada tahap melaksanakan apa yang sudah dijanjikan dan disepakati. Karena faktanya meskipun sudah banyak perjanjian dan kesepakatan, tetap saja eksistensi pelanggaran HAM uh, kita bisa lihat sampai hari ini. Itu karena orang-orang mungkin hanya berjanji tapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan. Itu bagian yang di highlight nah, dan stop. mungkin itu itu saja teman-teman sebagai pengantar dan latar belakang mengenai HAM dari bab 7. Kemudian kita akan melihat uh, apa yang Alkitab dan kekristenan katakan mengenai HAM. Ya, sama seperti bab-bab sebelumnya, eh kekristenan sendiri memiliki ketegangan karena hal Ada ada yang beranggapan kalau di halaman bab Nah, di halaman 218 itu ada yang menganggap bahwa eh, tanggung jawab itu tanggung jawab kita itu sebagai orang Kristen adalah lingkup yang kecil saja gitu, terhadap satu sama lain aja. Ada juga yang melihat bahwa dominasi HAM bisa membuat berkurangnya tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri tentunya gitu dan juga ada yang beranggapan bahwa ham merupakan unsur terpenting sehingga gereja perlu serius menanggapi melestarikan dan menyebarluaskan gagasan itu ada ketegangan tiga hal ini dalam kekristenan ketika menanggapi soal ham ya untuk menganalisa ketegangan-ketegangan eh, itu katakanlah ya maka kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar kata John Stott seperti asal HAM itu sendiri apa? Dari siapa gitu. Terus HAM meliputi apa saja dan jika memang ada apa yang bisa dikontribusikan kegersanan terhadap isu ini. Ya untuk menjawab untuk bisa menganalisa menganalisa ketegangan-ketegangan tadi ya kita perlu kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ini. <tuh> Kemudian hmm, ya yang menarik lagi John Stott itu memulai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dengan statement Thomas Paine, seorang deisme kalau tadi baca-baca di keterangannya berarti deisme itu satu tingkat di atas agnostik lah ya iya atau enggak Enggak tahu juga kayaknya sih iya pemahamannya diambil dari itu membuka membuka gitu membuka membuka bagian ini dengan statement dari seorang deisme justru Ya menurut De, menurut Thomas Paine ham bukanlah sesuatu yang diraih dan diciptakan manusia e, atau pemerintah dan penguasa ya ham merupakan satu kesatuan dengan manusia ketika proses penciptaan jadi dia sepaket sebenarnya bukan sesuatu yang pada akhirnya ditemukan atau diberikan berarti pertanyaan mengenai asal ham adalah dari Allah dan dikaruniakan kepada kita oleh Allah itu sendiri yang telah menciptakan manusia itu untuk jawaban dari pertanyaan hmm, mendasar yang diajukan Johnson, ham itu asalnya dari mana? Ya Dan ini menjadi penting karena pengaruh filsafat relatifisme dan pemikiran sekuler membuat ham itu menjadi tidak memiliki dasar yang kokoh untuk kemudian dihidupi. Komitmen ini kalau kata Gary Hugen di halaman berikutnya, itu membuat ham itu menjadi terombang ambing. Kemudian yang menarik lagi itu keberanian yang dimiliki oleh gerakan yang mendukung HAM dilandasi oleh, kalau dia bilangnya intuisi, jadi semacam ada kesadaran dari dalam diri, gitu, intuisi moral, yang disadari ataupun tidak berakar dan bersumber dari komitmen yang dimiliki oleh Kristen Yahudi terhadap nilai-nilai kebenaran mutlak, etika. Ya, intuisi terhadap moral ini membuat pergerakan perjuangan HAM sendiri menjadi lebih terarah. Kira-kira begitulah kalau aku tidak salah menafsirkan apa yang ditulis di halaman 218 219 Lanjut, teman-teman... Ya, dia juga bilang benar bahwa tanpa kemutlakan moral, HAM bisa menjadi semacam agama sekuler. Nah, seperti yang disampaikan Michael Knife tadi bahwa HAM bukanlah credo, bukanlah keyakinan. Dan inilah fenomena yang ada hari ini. Ketika dia ya, aktivis-aktivis sama kulihat sih aku-aku aku sih mengira meyakini itu HAM itu sebagai credo jatuhnya Ketika HAM dianggap sebagai keyakinan justru menambah kebingungan bagi orang-orang yang beragama. Orang-orang yang beragama. Karena orang-orang yang beragama punya keyakinan. dari pemaparan halaman 22 220 sampai 2021 gitu aku mengartikannya bahwa eh, harusnya HAM itu sendiri bisa lebih cair kayaknya ya, Tau ya. Sehingga tidak bertentangan ketika diintegrasikan gitu ke dengan agama dan budaya. Nah, contohnya dia kasihnya Al-Qur'an dan Al kitab lah. Yang contoh Al-Qur'an yang menilai bahwa deklarasi universal HAM yang dinilai justru cenderung ke barat-baratan. ya tidak mewakili universal justru, dan sepertinya mengabaikan kondisi dan konteks masing-masing agama dan budaya. Ya, secara khusus meng-highlight paragraf pertama pada halaman 221, uh, yaitu dia keinginan untuk dilindungi dari perlakuan kejam atau keinginan untuk mempunyai akses terhadap perlindungan hukum atau pendidikan bukan berarti bahwa kita ingin menjadi orang barat dalam hal pakaian bahasa atau sikap Ya, Contohnya apa Contohnya apa? Contohnya mungkin kayak sikap sinis kita terhadap jilbab lagi. Ada, ada aku lihat tuh kawan-kawan, kawan-kawan kak agres tuh mereka feminis-feminis gitu ya, berpikir bahwa jilbab tuh mengekang. Jilbab tuh mengekang. Terus poligami juga. Aku nggak tahu Kak Nur masih sepakat nggak sama statementnya sendiri. Bisa jadi poligami itu kalau kata Kak Nur ya membantu, membantu kan saling berbagi bagi tugas.
1: Itu. Itu dulu itu sebenarnya yang apa, pengekangan gitu,
0: hmm.
1: pengekangan terhadap kebebasan perempuan tapi kalau misalnya, terus ada yang apa kan, ibaratnya ilmu baru namanya pasca kolonial nah, hmm. pasca kolonial itu gitu, jadi kamu mengatakan bahwa jilbab itu mengekang e, perempuan itu karena kamu memandangnya sebagai orang barat yeah. tapi bagi orang e, apa, perempuan yang ber itu bukan pengekangan gitu Duduk pandang perempuan yang bersifab ini uh, yang diangkat nah itu apa pas, feminis pasca kolonial istilah itu, itu apa maksudnya itu bukan pengekangan
0: gitu hmm. gitu Oke, okay. hmm. itu contoh yang terpikirkan di aku tadi, teman-teman, sebangsa dan tanah air. <tuh> ya, karena kan kadang-kadang ketika ngomongin ham, kita standarnya satu doang. Itu ya biasanya negara garadaya lah ya. Ketika itu diterapkan di daerah-daerah yang, yang ya ber... asing ya pasti asing bagi mereka. Gitu. Aku nggak tahu ya konteks ke Papua itu sama atau nggak bisa diterapkan atau enggak Gitu, maksudnya. memberikan fasilitas, memberikan semua eh, apa namanya itu pembangunan yang merata itu merupakan hak bagi mereka, ya. Padahal mungkin bisa aja belum belum tentu, tapi nggak tahu juga bisa dibawa ke arah situ atau enggak. Lanjutlah dulu ya. Ditolong di komentar. Kemudian eh nah itu dilanjutkan, maka maka dari itu diskusi mengenai HAM harus bersifat antarbudaya kalau dia bilang Bahasa HAM adalah bahasa moral Yang harusnya menjadi upaya menjelaskan apa yang benar dan baik gitu. Harusnya bicara HAM itu bicara soal apa yang benar dan yang baik Tentu kebenaran dan kebaikan yang absolut lah. Ya, Bukan untuk kebaikan satu pihak gitu. Ya Bukan justru menyeragamkan apa yang dianggap salah satu belahan dunia lain sebagai kebenaran Yang seharusnya kita bahas adalah esensi dari HAM itu sendiri Misalnya, mengapa orang tidak boleh dianiaya mengapa kita harus peduli pada orang miskin kebutuhan akan pendidikan dan lain sebagainya harusnya itu, karena itu lebih fundamental namun HAM bukan saja muncul ketika manusia dalam kondisi terancam eh, nah ini masuk ke dalam kehidupan sosial manusia eh, HAM juga berfungsi untuk memberi pemahaman ketika kita bicara tentang tatanan kehidupan manusia itu sendiri Ya ya untuk mengerti hal tersebut ya Jonathan menuliskan tiga hal yang bisa merangkum hal tersebut yang pertama itu martabat manusia kedua kesederajatan manusia dan ketiga tanggung jawab manusia ya, tanggung jawab manusia ternyata jadi bagian paling panjang dijelaskan di bagian ini oke pertama martabat manusia hmm, ya ada tiga alasan pertama dia bilang kita adalah makhluk yang segambar dengan Allah. Gambar Ilahi kita cukup gambar Ilahi kita Ilahi kita itu mencakup rasional, moral dan spiritual yang mengungkapkan sesuatu tentang siapakah Allah. Oleh karena itu mendengarkan kabar baik dan penginjilan dari penginjil dan ahli juga merupakan ham. Mengenal, mengasihi dan melayani Allah dan pemahaman ini adalah secara natural dalam nururiyah orang-orang gitu. sepanjang sejarah. Contohnya pandangan yang Thomas Paine tadi seorang di sebutkan ada gitu pemahaman itu secara natural dalam dirinya. Terus juga poin-poin eh, dalam deklarasi kemerdekaan Amerika 1776 yang tadi sudah dijelaskan juga. Yang kedua, Allah merupakan pribadi yang sosial. Ya, ini sesuai dengan konsep trinitas. Di kejadian juga disebut soal ya baiklah kita menciptakan dan lain sebagainya. Dia ber, bersosialisasi gitu. Ya dengan dengan begitu kita pun demikian. Kita harus eh, demikian terhadap sesama bersosial. Memainkan martabat. Terus yang ketiga Hubungan kita dengan bumi e, beserta makhluknya. Ya, Tuhan memberikan kita kuasa untuk merawat dan memelihara. E, ini berhubungan dengan hak manusia untuk bekerja, beristirahat, hak berbagi sumber daya bumi, dan lain sebagainya. Ya, aku kira sih tepat sekali ya, aku setuju. Jadi singkatnya, semua hak manusia harus dilandasi oleh hak untuk menjadi manusia sejati dulu. Dengan hak untuk menikmati martabat sebagai manusia yang segambar dengan alam. Ya karena sebelum ngomongin soal hak manusia harusnya memang bicara soal manusia itu sendiri dulu. Dan satu hal yang penting untuk ditambahkan ya dia dijelaskan soal inkarnasi Kristus lah ya. Karena ya lagi-lagi John Scott adalah seorang teolog. Telah mengembalikan ya, inkarnasi Kristus mengembalikan nilai manusia yang berdosa. Dan pemahaman ini bukan saja memulihkan pandangan orang terhadap dirinya tetapi juga memulihkan pandangan orang terhadap orang lain. Jadi kompleks ya sehingga hmm, HAM menjadi sangat mungkin untuk diperjuangkan kalau uh, tidak salah menafsir sih harusnya begitu seperti kata William Temple pada halaman 224, teman-teman bisa baca contoh yang diberikan kalau kata cukup ada oleh gerakan prison fellowship itu. Hmm, ya bagaimana seharusnya memperlakukan tahanan di penjara, benar bahwa ada hak yang bisa dihilangkan sebagai konsekuensi kejahatan dari tahanan tapi tidak dibenarkan juga untuk menghilangkan semua haknya itu kenapa menurutku kekristenan, aku nggak tahu ya kekristenan secara menyeluruh apakah menolak hukuman mati atau enggak tapi udah pasti menolak lah sebenarnya kalau mengikuti pemahaman ini kita menolak hukuman mati karena itu bukan hak kita kayaknya begitu mengambil nyawa orang Ya kritiknya pada kekristenan ada pada halaman 225 paragraf terakhir Teman-teman bisa baca Lagi-lagi John Stuart tidak melupakan kritik terhadap gereja Jangan-jangan katanya gereja juga jadi yang pertama melakukan ketidakadilan itu. itu saja untuk bagian yang martabat Kemudian kita masuk ke kemudian eh, kesederajatan manusia Kesederajatan manusia itu halaman 226 Ya, dosa membuat pemahaman hak manusia menjadi hakku gitu ya, dari hak hak kita jadi hakku. Jadi punya kekuasaan itu. Dan ya ketegangan itu terus berlanjut dan kita menegaskan bahwa tidak ada individu yang berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap masyarakat. Pun sebaliknya. Karena kan ketegangannya biasanya kayak gitu. E, kepentingan negara itu untuk untuk kalau di Indonesia ya biasanya kan gitu, gusur gitu. gitu. Terus yang merasa tergusur juga akan protes ini kenapa kami digusur. Tapi kalau Alkitab memberikan contohnya itu ya tidak ada yang bisa melakukan itu kedua belah pihak. Alkitab menegaskan bahwa tidak ada individu yang berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap masyarakat pun sebaliknya. Alkitab menjelaskan hal itu dari banyak kisah, misalnya orang lemah dilindungi oleh Musa. Kalau PB ya contohnya adalah bagaimana Yesus memperlakukan memandang semua manusia sama. tidak memikirkan uh, strata sosial dan lain sebagainya Yesus bergaul dengan yang kaya, yang miskin, yang sehat yang sakit, Yahudi, Samaria dan lain sebagainya terus contoh-contoh lain yang Alkitab berikan dalam halaman 228 dan 229 itu mengenai raja-raja perjanjian lama Daud, Ahab, Yoyakim itu benar-benar uh, harus dihormati karena mereka raja, tapi bukan berarti mereka bebas untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tirani ya kitab menceritakan kalau di halaman 228-229 dijelaskan soal raja-raja itu yang akhirnya ditegur, dihukum gitu dengan jelas, misalnya Daud yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan dan membunuh Ria akhirnya kan dia mendapatkan konsekuensi ya hal ini kontras dengan diktator-diktator hari ini yang bersikap selenang-wenang dengan kekuasaannya Aku tidak tahu presiden-presiden hari ini gimana, mungkinlah begini. Terus yang ketiga itu tanggung jawab manusia, yang merupakan bagian paling panjang penjelasannya. Ya, karena ini mau aplikatif lah ya bentuk. Ya, bagian ini mulai dengan tuntutan untuk memiliki keseimbangan bersikap antara hak dan juga tanggung jawab. Ini kayak jadinya menarik, karena semuanya sebenarnya sama-sama ngomongin hak, tapi dalam diri kita sendiri ada yang namanya kewajiban juga. Alkitab sendiri didasari oleh hukum terpenting yang merupakan penekanan untuk tanggung jawab. Sebenarnya Yesus menyampaikan di Matius 22 ayat 40, kasih lalah dan kasih sesama sama. Kita memiliki hak, namun tanggung jawab kita juga harus bisa melihat hak orang lain. Kita punya hak, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melihat hak orang lain. Seandainya semua orang punya pemikiran begitu, dunia akan damai. Itu, teman -teman. Tidak ada persoalan apa-apa, tapi masalahnya ya begitu. Ya yeah, dia pakai statementnya Nicholas Wolterstorff, Wal halaman 230, paragraf 3, teman-teman bisa lihat. Ini berarti ketika kita hanya fokus pada hak kita, kita akan cenderung menjadi egois dan melahirkan ketidakadilan. Namun dengan juga memikirkan hak orang lain yang adalah tanggung jawab kita, hak orang lain itu tanggung jawab kita. Gitu. Bagus. Keadilan menjadi mungkin untuk dikerjakan, mengutip kata-kata Christopher Wright, Yang posternya baru, Kak, baru bagikan tadi Dan jadi pembicara Ya bukan karena saya berkewajiban kepada sesama saya Namun lebih karena saya diwajibkan Allah Untuk melakukannya bagi sesama saya Jadi ini, ini dalam rangka untuk eh, Apa ya Pemahaman only by his grace itu kali ya Maksudnya kalau kita berkewajiban kepada sesama Seolah-olah yang dapat kredit itu kita Will itu ada di kita Tapi sebenarnya ya Karena Allah yang mewajibkan kita untuk melakukan itu Jadi kreditnya harusnya ke Allah Mungkin Ya Dalam hal ini kekristenan dengan tegas mengatakan bahwa Orang memiliki hak Karena Allah mewajibkan orang lain Untuk melakukan hal-hal tertentu bagi mereka Kolaborasi hak dan tanggung jawab Inilah yang menjadi tawaran kekristenan Di tengah-tengah ketegangan yang Sejak tadi kita bahas ya meskipun kalau menurutku pemaparan 232 itu ya teman-teman soal e, Buddha gitu. Terus juga soal kalau kita dianiaya apa yang harus kita lakukan tuh pasti sangat debatable, lah. bisa didiskusikan lebih jauh. Atau enggak mungkin kita setuju. Eh, ya teman-teman kesimpulannya ada di halaman 232. Teman-teman bisa baca ya itu meng highlight semuanya. bahwa ada dua, dua kesimpulan yang pertama e, menerima bahwa hak orang lain merupakan tanggung jawab kita ya, kita adalah penjaga saudara kita e, Allah telah menempatkan kita dalam keluarga manusia yang sama dan hal itu membuat kita saling berhubungan dan saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain ya ya kita menyitir katanya soljecin lagi dal katanya dalam dunia ini tidak ada urusan internal yang tersisa untuk kita sendiri umat manusianya dapat diselamatkan apabila tiap-tiap orang peduli akan masalah Jadi, sekali yang kedua kesimpulannya kita harus lebih bersungguh-sungguh melaksanakan keinginan Kristus bahwa kaum Kristen harus menjadi contoh bagi masyarakat Lagi-lagi di bagian alaman 233 itu kritik Johnson terhadap gereja Ya saya memikirkan tentang kehidupan gereja Gereja harusnya menjadi satu-satunya masyarakat di dunia ini Dimana martabat dan kesetaraan manusia senantiasa dituju Dan tanggung jawab satu terhadap yang lain diterima Dimana hak-hak orang lain selalu diupayakan dan tidak pernah dilanggar Sementara hak diri sendiri sering di Dimana tidak ada keberpihakan, pilih kasih atau diskriminasi di kaum miskin dan lemah dibela dan manusia bebas untuk menjadi manusia sebagai diciptakan dan dimaksudkan. Kalau kita melihat gereja hari ini, tentu saja ini tidak terjadi, teman-teman. Tidak terjadi di di sebagian gereja, mungkin ada. Si pesimis sekali, yang gereja. mungkin ada satu-dua gereja yang melakukan itu saja uh, sisa itu ya soal untuk manusia ya ini jadi bahasan penting tiga golongan yang adalah minoritas ya uh, itu anak anak perempuan dan juga um, orang cacat ya. jadi data datanya teman-teman bisa baca aku baca baca datanya aja udah capek 100 gitu. ribu tewas satu juta gitu. terus PBB sebenarnya udah mengambil tindakan juga dengan membuat rule dan lain sebagainya, tapi kan ngomongin kejahatan ya tentu tidak taat pada rule hak perempuan juga, hak penyandang cacat juga sama tiga golongan yang minoritas, lah, minoritas dan rentan itu saja teman-teman bagian dari hak asasi manusia yang bisa aku rangkum terima kasih Apakah ada yang bisa kita diskusikan atau teman-teman ada yang ingin menyampaikan kesetujuan ketidaksetujuan saya persilahkan <tentuk> <tentuk> bebat tebal yang di dari Mbak dan Kak Nur Bagaimana
2: capek ya isi buku ini ya mungkin mungkin bertanya-tanya apa yang ditulis di buku sebelumnya gitu ya tadi buku sebelumnya secara garis besar hampir sama gitu ya cuma tadi bagian yang sebelum membahas tentang tiga hal tadi ya martabat kesederajatan manusia dan tanggung jawab tadi nah bagian yang menyoroti bahwa ham itu lebih ke cenderung Kalo ke barat gitu ya, nah itu itu enggak nggak dibahas di sini belum sampai pembahasan itu mungkin itulah tambahannya gitu. Mm. Kalau yang bagian-bagian lainnya sih uh, kurang lebih hampir sama cuma terjemahan-terjemahannya aja misalnya dia kutip pendapat siapa gitu kan itu pas dia menterjemahkan di sini uh, bahasanya nggak sama persis gitu. Mm. Itu sudah di lebih ini ya di lebih diperbaiki terjemahannya lebih banyak yang sama sih yang dibahas ya dibanding bab-bab sebelumnya <laughs> kalau bab-bab sebelumnya itu kan banyak yang uh, tambahannya gitu Kalau ini kayaknya enggak terlalu banyak oh sama data terakhir yang barmentari tadi bilang ya ada data-data itu ya nah disini ada ada data-data itu. Maksudnya yang data lebih detail di bagian akhir ya, Men?
0: Iya, Mbak. Ya, itu juga. himbawan untuk ya, berkembangnya untuk HAM. Da, ya, da, ha, ha, untuk anak, ya datanya banyak. Lagi. Terus perangkat. Ya,
2: bagian ya. itulah yang nggak ada. Nggak ada
0: juga. Sebenarnya contohnya itu yang menarik di kalau anak-anak mungkin ya uh, udah jelas gitu. Enggak tahu ya jelas satu enggak yang menarik toh bukan aku nggak tahu ya mungkin karena nggak paham bener tapi kalau untuk penyandang cacat sebenarnya kan penyandang cacat itu sebenarnya mereka butuh hak tapi bukan dalam arti dikasihani tapi justru disediakan apa yang jadi kebutuhan mereka misalnya kayak ee, boleh nggak ini aku karena aku sering nonton nonton Panji Panji Perdeyokson itu kan stand up komedian dia kalau bikin acara memang ee, peduli gitu sama penontonnya yang defable gitu, yang friendly able, nah yang buta, yang cacat, nah dia selalu membuat membuat akses untuk datang ke show-nya itu bukan hanya bagi orang yang normal, tapi bagi orang yang cacat, nah bagiku tuh hak tuh ya kayak gitu bentuknya gitu terhadap-terhadap mereka mungkin, selalu pakai mungkin, karena tidak percaya gitu Mau bilang bahwa ya akan susah Di negara-negara berkembang Kayak Indonesia Negara-Indonesia udah negara maju ya Negara berkembang lah gitu agak susah Tapi ternyata di luar negeri juga gitu Berarti bukan masalah negaranya Dan untuk
2: menyediakan itu ya hmm. Dan untuk menyediakan Fasilitas-fasilitas itu kan kurang diagihkan lah gitu. Ya e, kalau iya. di Jakarta mungkin udah banyak lah apa gitu. Coba kalau di Bengkulu apa yang disediain untuk difabel itu kan nggak kayak nggak kelihatan gitu loh kurang kelihatan. Jakarta
0: juga ada... Jakarta juga nih minim sih sebenarnya iya, paling di pusat-pusat gitu kayak eh katakanlah daerah Jakarta Pusat. Tapi kalau kita ke daerah-daerah, masalahnya kan orang-orang difabel itu tinggalnya di pinggiran gitu di pinggir. Aku pernah waktu kerja di Jakarta ada orang buta. <tuh> Ada orang buta yang dia selalu naik kopaja dan dia memang kehidupannya sehari-hari bergantung sama orang dia turun dari kopaja nanti dia nungguin aja siapa yang mau nyebrangin dia nggak bergerak dia cuma nungguin aja nanti ada yang nyebrangin terus dia yang nungguin orang berhentiin kopajanya dia di satu sisi benar dia hidup dari kepedulian orang tapi kan harusnya akses harusnya bisa lebih dibuat untuk orang-orang kayak gitu. dapet haknya kayaknya ya so, so adil kali ya? Iya.
2: Kalau <tuh> di Indonesia kayaknya masih jauh lah itu hmm. maksudnya kesetaraan untuk yang difabel.
1: Karena untuk, untuk tidak difabel aja pun nggak terpenuhi kan hak <tuh> apa? Pakal <tuh> kaki gitu.
0: pak iya, kan. tarhona untuk di kan untuk yang normal iya, aja kan,
1: <laughs> apa transportasi umum gitu kita kan nggak punya sebenarnya kalau mau jujur, jujur aja gitu bengkulu ini punya transportasi umum <laughs> yang <laughs> uh, uh, gitu sekarang ini yang kalau memadai. dari unip ke ke Prapto nggak usah yang memadai pun mbak memang enggak ada angkot <laughs> memang nggak ada gitu <laughs> Enggak ada. Itulah yang
0: sulitnya lagi kan. Susah. Adapun kalau jolek-jolek nggak masalah. Nah, ini enggak ada, ada. Nah. Iya,
2: itu gak Sekarang hmm. udah nggak ada lagi ya. Dulu saya masih naik angkot loh waktu dulu sempat. Sekarang nggak ada lagi, ya, Mbak. Iya ya.
1: Oh. Aku tuh cuma nemu ya, paling satu angkot lah cuma itu pun karena si Bapak itu emang tinggalnya tuh di itu, di persis di depan gerbang UNIP itu. Bapak hmm. nyari angkot gitu. Dan itu angkotnya dia, kayak gitu. Ya, eh, cuma dia itulah. Kalau sekarang, gitu. Ya, memang super-super angkot itu kan, ya, mereka mikir juga kalau ke unit, ya, gak ada, gak, ya bagi mereka nggak ada penumpang lah, kurang. Gitu kan. Tapi memang negara juga kan nggak nyediain kan, transportasi umum, gitu. Eh, kan semua angkot-angkot itu kan ini, ibaratnya itu ya, ya, hitungan swasta lah, kayak gitu. Hmm. Terus, apa juga kan e, trotoar. Trotoar kita itu bagus kan, tapi kan cuma ada di sepanjang Prapto sampai e, apa Padang Jati. Gitu. lebih kan e, trotoar kita itu enggak bahkan Padang Jati pun ya misalnya daerah Saimen, Pizza Hut, itu kan juga nggak nggak ada trotoar. Yang ada itu trotoar itu jepto dan memang itu trotoar yang inilah bagus standar lah gitu.
0: Meskipun dipakai juga untuk warung tenda, gitu.
1: e, kalau malam gitu. Jual tempe. Kartu itu sebenarnya kan trotoarnya bagus, tapi kan dipakai sama pedagang. Iya. Yeah. Padahal seharusnya itu semua adalah hak pejabat, yeah. kan, gitu Jadi e, kita ini memang apa? Hak-hak secara umum saja pun tidak terpenuhi, gitu. Misalnya hak untuk membuat menyusun surat-surat. Uh, pendudukan gitu yang transparan dan memang uh, cepat. itu aja nggak kan gitu susah banget misalnya bikin KTP bagi yeah. pendatang pakai surat pindah dan segala macam itu tuh susah kali gitu terus lama lagi uh -uh, nah, gitu.
2: uh,
1: sebenarnya kalau misalnya udah aku <tuh> cepet kali memang gitu tapi ternyata kan nggak semua secepat itu kalau sampai dukcapil itu cepat sebenarnya tapi di kelurahan nah itu kelurahan kita ini nggak sama semua Jadi ternyata nggak bisa aturan itu ada tapi ternyata nggak bisa memaksa PNS di pihak di kelurahan itu untuk bekerja dengan standar yang sama gitu jadi hak warga negara itu yang secara umum saja pun ya jujur aja gitu e, apa memang sulit gitu hak untuk apa lagi ya hak untuk mendapatkan informasi Dari pemerintah yang jelas gitu. Kalau kita nggak apa, kalau kita nggak istilahnya itu ya kalau kita nggak ibaratnya gini, kita sebagai warga itu harus harus kita yang aktif mengejarnya. Padahal kan harusnya nggak begitu, karena kan pemerintah itu dibayar, digaji gitu. Ya harusnya mereka bekerja, bukan lagi dong bila menyalahkan warga. Ya makanya jangan kena hoax. Lo itu tuh. Nah, gitu, terus makanya maskerlah menyalahkan gitu. Uh, ya memang pada dasarnya pemerintah sebagai pengelola negara yang diberikan hak untuk mengelola negara dengan uang yang banyak, justru mereka harusnya bekerja dengan jauh lebih baik dari yang sekarang kayak gitu.
0: Hmm. lah. mereka menyalahkan kalau kita kemakan hoax, padahal sumber informasi mereka bisa kontrol kan sebenarnya.
1: Ya iya, kalaupun oke, okay, kalaupun nggak dikontrol gitu, karena itu menyalahi apa gitu kan. Tapi setidaknya mereka juga gencar memberikan mengimbangi gitulah, mengimbangi informasi dari uh, televisi televisi swasta gitu-gitu. Ya mereka lakukan apalah gitu, lakukanlah segala hal yang terbaik. Nggak mengontrol oke, okay, tapi ya mengimbangi kecepatan kerja gitu, kecepatan kerja para uh, apa? orang-orang media swasta yang yang
0: tahun jawab katakanlah gitu.
1: Ya ya yang ah, ini gitu terus belum lagi eh, apa internet gitu ya. Maksudnya eh, pemerintah itu kan punya segala sumber daya yang di, diperlukan untuk melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin harusnya gitu. Itu orang banyak gitu. Maksudnya kan PNS eh, itu banyak, uang juga cukup gitu. Kita tidak berada dalam keadaan negara yang kekurangan uang gitu. Kemarin kan rapat eh, apa koordinasi PPPC kan ada bank itu, Peter Jacob kan. Bang Peter itu bilang eh, kita itu kita ini sudah dua 2 kali triwulan itu reset apa negatif eh, kondisi keuangan negara. Nah, kalau udah tiga kali itu eh, berarti eh, negara harus mengumumkan eh, harus eh, telah berada pada masa resesi. Gitu. Dan kita ini pada triwulan ketiga. Kalau triwulan ketiga ini kita negatif, maka kita secara teknikal itu masuk resesi. Nah, tapi kata Bang Peter, e, itu secara teknikalnya kita resesi. Tapi negara kita, pemerintah masih punya uang yang sangat banyak. Makanya bulan Oktober dan November nanti itu bakal banyak BLT gitu. Untuk... ekonomi karena negara kita belum masuk pada posisi buruk gitu. Jadi uang masih banyak gitu. Terus kenapa kau tidak melakukan segala
0: sesuatu yang bisa kau lakukan harusnya gitu.
1: Iya gitu. Karena uang masih banyak gitu. Cuma kan gitu ya karena karena entah di jajaran mana gitu pemerintah kita entah PNS bagian mana yang eh, lamban atau nggak eh, tahu apa yang harus dilakukan gitu-gitu Itu yang, aduh, kayak mana cuy?
0: Ya, sulit, kan? Hmm. Mau kita bilang semua, ada juga yang bertanggung jawab, kan? Ya?
1: Iya, uh -uh, gitu. Makanya di, di bagian mana, kok bisa, gitu. Memang sulit kali, sih, ya. Atau kayak mana, lah. Iya, jadi sebenarnya kan, apa... Uh, demokrasi itu kan negara demokrasi harusnya tidak membuat seluruh hak warga negara itu terpenuhi gitu. hmm. hak, hak asasinya sebagai manusia
0: makanya kayak ada kemarin itu yang membahas apa tuh? di cancelnya RUU PKS itu alasan salah satunya kan apa terlalu sulit untuk memikir apa-apa kan ada kan salah satu yang ngurusin RUPKS terus oh. mengcancel itu dengan alasan karena terlalu sulit untuk dipikirkan oh, iya, iya. karena itu kan dia sangat tidak bertanggung jawab ya so, dia udah digaji terus Alasannya. sulit iya sulit masa sih
1: sebenarnya karena banyak kepentingan sih
0: iya pasti uh -uh. maksudnya nggak bisa cari narasi lain gitu
2: alasannya gitu cari kan, yang lebih bisa diterima gitu
0: menunjukkan ketololannya sendiri gitu dan dia dengan tidak masalah menunjukkannya itu kan Aish itu udah menghina menghina konstitusi kita sendiri kan pikir kalau dari sudut pandang kekristenan cukup jelas lah gitu posisinya dibanding isu-isu yang lain hmm. kalau soal ini gitu hukum kasih itu memberikan jawaban sebenarnya kalau diterapkan. Nah, si Allah masih sama. Dan dorongan kepada kita dia kasih contoh tuh kan Yesus sama Paulus ya yang dia punya hak tapi nggak apa-apa haknya terabaikan demi hak orang lain.
2: Itu gimana ya kalau misalnya kakak nanya? Eh kan kita meneladani Yesus. Terus ketika hak kita di, misalnya di orang, bukankah kita juga harus bersuara gitu.
0: Itu yang itu yang tadi aku bilang agak debatable, Mbak.
2: Ha -ha. Ya kan maksudnya kan kalau kita kan perlu juga bersuara gitu gitu kan.
0: Aku pikir aku pikir haknya itu Uh, yang yang cukup misalnya kayak gini mbak kayak Kak, ini contohnya selin lah ya selin selin uh, itu kan pernah ditekan sama seniornya Kak, karena dia tidak memberikan contekan gitu. dia tidak mencontek dan tidak memberikan contekan nah dia nanya ke aku aku harusnya kayak mana melawan kalau kataku diem aja nanti dia akan tahu sendiri dan pada akhirnya memang dia Apapun yang dibilang sama kakak tingkat itu dia enggak-enggak aja diancam juga nggak nggak aja tapi kan pernyataannya nggak diancam juga gitu nggak 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 membahayakan dia juga. Aku pikir untuk case-case yang eh, begitu, tapi nggak tahu lah ya nggak tahu. Kalau menurut Mbak dan Kakak, gimana?
2: Mungkin memang per kasus ya maksudnya <laughs> nggak bisa masalahnya gini kan kan memang kita perlu juga bersuara gitu. kami saya. desain ada yang berlaku nggak adil gitu kan kepada yang misalnya dia suka tuh gimana dikasih nilai tinggi sementara hasilnya hasil uas misalnya hasil uts kita udah jelas-jelas memenuhi standar misalnya A misalnya gitu. nah sebenarnya itu kan nggak apa, apa kita bersuara gitu ya nah tapi kalau misalnya apa ya mungkin konteks lainnya itu yang seperti yang Yesus alami demi 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 sesuatu akhirnya dia rela merelakan haknya gitu. Tapi kalau yang tadi konteksnya tentang apa namanya? nilai kita ke dosen itu kan nggak ada kita tidak sedang misalnya demi siapa akhirnya udahlah nggak apa-apa gitu nilai kita gitu. Tadi enggak maksudnya. <guruh> maksudnya gitu. kalau ada yang Memang kita demi sesuatu ya udahlah kita dulukan orang lain misalnya gitu kan demi demi orang lain itu bisa merasakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Oke okay lah haknya kita relakan. Hak kita
0: gitu. Mungkin kan jadi itu juga hak itu kan juga melingkupi kenyamanan, Mbak. Jadi yeah. kalau misalnya kenyamanan kita diambil untuk kenyamanan orang lain kalau okay. dari pemaparannya ini Ya harusnya sih. Oke, <tik> gitu ya. Tidak menuntut dia ya? karena kan haknya haknya Tuhan. <tik> gak tau lah, aku gak
2: tau tuh. Tapi kan kalau misalnya tadi itu kan misalnya jadi kecurangan dosen, misalnya kan, misalnya ke ketidakadilan dosen, misalnya gitu. Nah itu kan kita nggak ada perlu untuk mendahulukan haknya dosen kan, gitu.
0: Oh ya iya, iya ya. Ya
2: kan kayak gitu. Termasuk Seline tadi misalnya contohnya kan kita nggak ada keperluan untuk mendahulukan hak. hak kakak kakak angkatan ini gitu. Hmm. Jadi Berhasil, tergantung sih. konteks gitu ya.
1: Kalau misalnya dalam kasus Celin apa hak kakak tingkatnya?
0: Ya aku tadi mis soal itu sih. Dia kakak tingkatnya itu tidak ada hak sorry, sorry. Iya. Iya
1: ada haknya itu enggak ada.
0: Yang aku pikirkan hak Celin doang gitu yang dirampas. Hmm. Sedangkan kakak tingkat itu kan jadinya eksploitasi kan.
1: Iya, sebenarnya si kakak-kakak tinggalnya itu sedang berpikir bahwa dia punya kekuasaan.
0: Nah, sekarang kalau kita ambil contoh keperbudakan yang dijelasin di awal-awal itu, itu gimana, Kak?
1: Hmm.
0: Oke, okay, ya. Tadi aku pas baca itu gimana ya? <tuh> kan jatuhnya gitu, kan? Apa hak tuan, gitu? <tuh> iya. <tuh> nah.
1: Sama seperti, apa, kemarin itu ada ini, kemarin Twitter kan ada ini, dosen mengeluh, tentang mahasiswa. Nah, si dosen ini apa? Justru banyak yang menguliti pas di Twitter. Mereka bilang statusnya dosen melakukan apa? melakukan kewajiban secara profesional dan tidak berperan hanya karena si mahasiswa itu misalnya apa istilahnya itu kurang sopan gitu, kurang sopan ketika menghubungi si, si si dosen itu Ini, itu menggunakan kekuasaannya sebagai dosen untuk e, apa? Untuk apa istilahnya itu bertindak sesukanya gitu ya terserah dia kapada mengajar. Nah, gitu. hmm. terserah dia mau ngasih nilai kayak mana berdasarkan e, ini. Jadi kadang kan dosen itu main gitu ya maksudnya subjektivitasnya yang dipakai berdasarkan moral, standar moralnya sendiri, standar sopan dan tidak sopan gitu. Padahal hmm. ya. seharusnya tidak, gitu, dia harus bisa membedakan dirinya secara personal dengan dirinya sebagai seorang dosen, gitu. kalau dirinya sebagai dosen ya harus jujur-jujuran aja hilangkan kemanusiaanmu misalnya, bahwa misalnya kalau tidak suka kepada si mahasiswa A atau kepada si mahasiswa B selama si mahasiswa itu melakukan tugasnya sebagai mahasiswa eh, eh, lakukanlah tugasnya sebagai seorang eh, do, eh, dosen walaupun misalnya Kau sedang kehilangan apa istilahnya itu ya, maksudnya ya aku sakit hati loh dia bilang begini gitu. Ya, ya,
0: ya,
1: ya setuju. Ya nggak gitu. ya, bisa gitu. Ya kau harus lakukan tugasmu gitu. Ya itu yang orang-orang bilang, maksudnya jangan baperan lah gitu. Tapi sebenarnya hmm. mau apa ya. Memang pada dasarnya ya hilang, ya maksudnya ya memang eh, kita harus bisa membedakan, itu bukan persoalan personal gitu, ketika si mahasiswa itu ngechat dan minta Uh, ini kejelasan dalam hal ujian, kejelasan dalam hal kuliah dan kejelasan dalam standar uh, nilai gitu. Itu hak mahasiswa.
0: Gitu.
1: Yeah. Kau kehilangan ini istilahnya tuh rela lah menghilangkan perasaan-perasaan. Aduh kok kayaknya nggak sopan ya dia ngechatnya gitu. Yeah. <laughs> Kayak gitu. Nah kalau kasus saya Lin, mah aku bingung juga itu. ya itu kan kurasa memang si mahasiswa tua itu menggunakan segala cara lah untuk bisa
0: terus, gitu
1: tapi kalau misalnya hak minoritas di negara kita misalnya kayak apa yang agama minoritas kemudian apalagi Difabel disable apa apa lagi istilahnya hmm, 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 ya Hmm, suku yang apa suku pendatang gitu terus hak migran dari negara lain gitu nah, itu memang harus ini sih harus jelas gitu <tosik> <tosik> nggak tahu juga sih sekarang ada nggak sih perbedaan antara ini perbedaan HAM HAM PBB ketika baru disusun menjelang eh pasca perang dunia kedua dengan sekarang gitu sekarang kan perang hmm, apa ya perang itu semakin semakin apa sih semakin, semakin negara yang mau berperang ya. Ya.
0: mungkin ya perbedaannya adalah penambahan ke ya, penyesuaian ya. dengan konflik saat ini gitu
1: Uh -uh, gitu, misalnya. Karena
0: kan kemungkinan perang dunia ketiga tetap ada kan gitu. <laughs> oh iya. <laughs> ya yeah, kan. Uh,
1: tapi mungkin ada itu sih penambahan penambahan yang populer, misalnya yang hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental. ya 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 ya. Hari ini ini kan hari ini hari perayaan apa pencegahan bunuh diri, nah, hari ini preventif.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah. oh,
1: kayak kayaknya sih ya gitu. Jadi, gitu kan jadi sekarang ini banyak. banyak persoalan baru yang di semakin disadari dan semakin diinin. Misalnya soal yang BTS kasih apa? orasi di PBB itu kan soal kesehatan mental, soal bullying gitu. Ya. Yeah. Uh, gitu. Jadi itu ini kan hak-hak. Jangan-jangan nanti misalnya 2 uh, 3 tahun ke depan aku pertama aku yakin sih masa pandemi ini akan mengubah banyak hal. Pertama uh, kita semakin menyadari uh, apa? pencegahan kesehatan, hidup sehat itu sesuatu yang lebih berharga daripada dan harusnya lebih diutamakan daripada perawatan kesehatan. Kemudian hak untuk bebas dari bully dan toxic positivity, kemudian kesehatan mental sama itu, dah. hak untuk hidup bahagia jangan-jangan itu sudah ada nanti. Kan? Hak untuk hidup bahagia. gitu. Bisa jadi,
0: kalau misalnya kebutuhannya adalah itu kan. Mm -mm, mm -mm, gitu iya. kan hak, hak kayak hak perang lah itu kan karena kebutuhannya kita sedang perang kan maksudnya jangan iya, uh, Jadi
1: memang ada perubahan kayak misalnya kalau dulu lima sehat uh, lima, lima sempurna itu, itu itu cuma menyangkut soal pangan dan sandang kan tapi sekarang ini pasti nggak lagi uh,
0: orang tapi, kaya juga depresi kok gitu gimana?
1: Iya <laughs> selain itu memang ini internet adalah kebutuhan dasar sekarang gitu. Nggak, nggak peduli kok miskin apa kaya internet adalah kebutuhan dasar gitu. Itu sama udah menjadi sama dengan kebutuhan apa uh, istilahnya itu ini kebutuhan sandang dan pangan gitu. Uh, uh, jadi sekolah ya kita akan pakai internet, uh, mencari informasi juga kebutuhan internet untuk ter, ter apa ter, tetap terkomunikasi dengan orang lain itu juga ya pakai internet gitu. Jadi bisa jadi kita semua akan Kayak sekarang ini kan maksudnya ya satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar adalah internet bukan dengan bertemu gitu. Iya. Ya. Jadi itu kebutuhan dasar jadinya kan. Jadi banyak perubahan sih dan ah uh, uh, ya dibutuhkan juga kayaknya. Aku tadi aku udah kepikiran sih isu-isu global ini membutuhkan penulis baru. Iya gitu. hmm.
0: kan. L ya, yang ya. yang lebih relevan lah ya gitu. Contohnya
1: ya, dan sangat Dan sangat ini, budaya populernya, kita ini sekarang budaya populer itu lah yang kehidupan kita sehari-hari, kayak gitu-gitu. Ya, persoalannya bisa jadi berbeda. Mungkin nambah, dak?
0: Iya.
1: Hmm.
0: Kayak haram. Sampai ada itu kan, jokes di internet itu katanya, suatu saat krisis pangan itu akan... tidak semengerikan krisis storage gitu krisis memori penyimpanan dan lain-lain.
1: <laughs> gitu-gitu.
0: Anak-anak kan kalau laptopnya udah merah semua penyimpanan, udah mulai panik kan. Mana lagi di file?
1: HP juga.
0: Meskipun itu joke sih sebenarnya, tapi mungkin saja akan sampai ke atasan. Hmm.
2: -mm.
1: ya ini juga sih mungkin enggak. satu sisi itu karena ini kan, karena uh, standar kemiskinan kita memang harus diubah juga, kalau dulu cuma berapa dolar gitu
0: hmm.
1: Hmm. sekarang ya nggak bisa cuma misalnya cuma satu dolar gitu ya. kalau cuma tetap dengan standar lama ya kemiskinan memang uh, ber
0: berkurang berkurang benar -benar. Hmm.
1: Tapi kalau misalnya men, menu, men, apa, disesuaikan dengan dengan situasi zaman ini, e, jadi ketika seseorang bukan hanya dapat rumah, makanan, tapi juga memang terpenuhi kebutuhan internetnya, informasi, dan sebagainya, ya
0: memang... Itulah disebut mampu. Itu
1: kan, gitu. Yeah. E, Kayak gitu-gitu kan, berarti ada nah, banyak makulah. yang memang harus diubah.
0: Nggak bisa 2004 kita bikin standar kemiskinan adalah nah. orang yang hidup 2 dolar per hari, terus... era berganti, era berkembang, sampai 2020, kita masih bikin bahwa orang yang miskin itu orang yang hidup 2 dolar per hari. Ya, nggak bisa lah.
1: Iya, tapi memang nggak bisa juga berdasarkan persepsi tiap orang. Kayak misalnya gini, ya, ada aja kan orang yang merasa tiap hari harus minum kopi, gitu. Ya, karena kopi itu tetap adalah sebuah kemewahan, selain maksudnya, oke, okay, luar dari soal kemewahan lah. Tapi, maksudnya ingin memenuhi standar kesehatan lah, gitu. Gitu aja. Maksudnya negara itu kan harus bikin kan Standar kehidupan yang sehat itu apa gitu Yang gak bisa memenuhi keinginan-keinginan orang Yang maksudnya ya aku bahagia kalau udah nyicip kopi janji jiwa gitu-gituan gitu Karena kalori standar menurut WHO, gula gitu-gitu Kita yang ininya kan Apa? Ya tapi misalnya kayak asupan Maksudnya gini, standar beras Beras mana sih yang banyak dikonsumsi masyarakat? Apakah masih beras beras apa ya beras zaman dulu itu gitu yang dikasih ke PNS itu loh bulok, dolok. Ah, dolok. Ya, bulok, bulok itu gitu gitu ya sepertinya... namanya
2: dolok kayak uh
1: -huh. <laughs> yang kalau dimasak itu nggak pernah nempel gitu kan?
2: Yeah.
1: <laughs> ya, jadi kayak gitu jadi kurasa nah negara kita kan nggak bikin nggak, gitu gitu. jadi semua bergerak sesukanya kalau kemarin tuh di twitter aku malah pernah lihat uh, dia tinggal di Paris orang Indonesia dia bikin uh, Paris itu, Le Prancis itu ternyata bikin stand hal-hal uh, yang harus dilakukan oleh orang tua untuk perawatan anak gitu jadi negaranya tuh bikin standarnya misalnya uh, anak jangan selalu dibiarkan setiap menangis itu didatangi gitu-gitu hmm, standar merawat anak gitu terus anak itu harus dapat apa aja asupan gizinya apa aja kemudian kehadiran orang tua itu seperti apa gitu misalnya mereka, makanya mereka misalnya begitu anak lahir harus bikin kamar sendiri kan buat si anak ya yeah. nah, kayak gitu jadi anak itu tidak tinggal bersama si orang tua setiap malam terus kalau si anak nangis jangan langsung datengin gitu kayak gitu jadi mereka bikin standar untuk kesehatan fisik dan mental si anak kayak gitu <laughs> jadi ada standar gitu di buat negaranya standar pengasuhan anak kayak gitu terus kalau kalau Korea setauku dokter itu adalah profesi yang sangat dihormati dan karena itu mereka me, ini dan supaya dokter tetap dibayar mahal gitu. Jadi dokter itu kan ada rasio kan. Kalau di Indonesia rasionya dokter satu dokter untuk 600 orang gitu. Untuk 600 orang. Kalau di Korea tuh enggak lebih kecil. Jadi mereka tetap menjaga rasio hmm. Rasio versus penduduk. Nah, karena itu semua kampus enggak bebas membuka fakultas kedokteran. Gitu. Jadi di eh, fakultas apa eh, kampus mana aja yang bisa membuka fakultas kedokteran dan berapa orang? setiap tahun do, e, calon dokter hmm. ada rasionya jadi ada angka e, gitu jadi kampus itu nggak bebas itu untuk menjaga kualitas dan menjaga supaya e, rasio tetap terjaga sehingga gaji dokter itu tidak akan pernah turun gitu naik boleh tapi turun nggak bisa kayak gitu hmm. jadi kan eh, apa sih aturan negara itu jelas gitu dan itu memenuhi hak kan <gitu>
0: Ya terpenuhi secara kesehatan, dokter juga terpenuhi secara ya. finansial gitu kan.
1: Dan kualitasnya juga gitu. Terus kampus bisa hanya mentang-mentang kau punya uang gitu. Eh, ya, ya. Jadi buka lah kedokteran, cari dosen kan kampus swasta bisa kan kayak gitu. Ya. Nah tapi mereka nggak bisa.
0: <laughs> Berarti dari sistemnya sendiri udah diawasi kan gitu.
1: Nah iya, jadi sistem itu diatur oleh negara, terus diawasi, kontrol, evaluasi. Nah itu kan planning, planning, eh, ya plan controlling dan evaluating. Uh -uh, gitu. Uh, uh, rencana pelaksanaan, uh, kontrol, evaluasi, gitu. Jadi itu semua ada gitu. Nah kita kan nggak, mungkin aja negara kita punya, tapi kita nggak tahu mungkin. Ya. Masalahnya itu kita nggak tahu apa. -apa.
0: Mungkin ini Kak, maksudnya kan Biasaan pemerintah kita itu gitu, Wih, semangat kali ya kalau bilangin pemerintah maaf maafkan Kebanyakan kan Tidak mau, kalau kata orang itu Tidak mau membuat sebuah karya Yang legasinya itu panjang Paling dia cuman bikin karya Yang sesu sesuai dengan umur Ketika dia menjabat Kayak tadi Kakak bilang soal Kesehatan mental, itu kan visioner banget Kenapa anak-anak mentalnya harus sehat? Karena nanti anak-anak itulah yang akan Gitu kan pasti incarannya kan. Hmm. Sedangkan kita mana kalau bisa program kerja yang kita bikin tuh ya lima tahun gak ada legasi apa apa nggak ada warisan apa apa dari setelah lima tahun menjabat.
1: Mungkin ya mungkin.
0: Hmm. Oke oh, tadi itu. Tiap nah, ya, ganti pemerintahan gitu.
2: Dipikirkan... Ganti program gitu. Nah iya <laughs> makanya, makanya jadi
0: pemerintah ganti pemerintah ganti program ganti visi misi yeah. ganti lagi. Jadi yeah. gitu -gitu kan, terus.
2: Jadi nggak ada yang mencapai maksimal dan bermanfaat jangka panjang gitu.
0: Iya. Yeah. Kayak anak tadi yeah. siapa kepikiran gitu kesehatan mental anak. Nggak mungkin dia cuma memikirkan keluarga kalau nggak sasarannya bahwa ini anak-anak nanti akan jadi tonggak yang melanjutkan bangsa ini mm -hmm. kan gitu kan pasti. Iya. Yeah. Mm -hmm. Itu yang diincar. Masalahnya, tak ulah tempat kita ini agak susah.
1: Padahal gitu. sebenarnya kita Ya, ini kan punya satu sistem kesehatan kita yang bagus banget yaitu puskesmas.
0: Mm, yeah. Iya.
1: Itu, itu sebenarnya sesuatu yang apa warisan pemerintah lama yang terbaik sebenarnya elemenah. Itu yeah. kan warisannya elemenah kan konsepnya elemenah. Tapi itu sebenarnya bagus, bagus banget gitu. Cuma ya ya tinggal diperbaiki sana sini aja gitu kan sebenarnya.
0: Butuh integrasi aja gitu ke daerah-daerah dalam -daerah, pedalaman ya, uh. gitu. Tapi itu pun tidak.
1: <laughs> Dan ini kan apa kualitas apa kualitas pendidikan dokternya, perawatnya. Itu, ya, tinggal di, uh, uh, tinggal di itu kan Fasilitas aja kalau apa kualitasnya juga. Di, dari si Widodo dan Donda itu aku tahu bahwa uh, ternyata uang untuk Puskesmas itu besar kali gitu dan itu cukup cukup banget katanya, makan berlebih. Gitu sampai di pelosok itu pun uh, segala alat bagi mereka malah gini. Kadang-kadang alat itu enggak diperlukan gitu. Itu kan karena di daerah itu eh tidak selalu ada jenis penyakit yang membutuhkan alat-alat tertentu itu kayak gitu. Karena itu jarang dipakai atau bahkan nggak diperlukan gitu. Mereka sendiri apa ini cuma pengadaan yang penting ada pengadaan barang aja gitu kan. Tapi e, bahkan sekarang Christmas di beberapa tempat yang sangat terpencil pun itu memenuhi syarat Dan e, sumber daya yang cukup untuk perawatan inap gitu.
0: Iya, udah rata-rata udah ada igd. Uh
1: -uh, gitu, jadi dia upgrade gitu. Jadi sebenarnya kalau soal itu oke okay banget gitu, oke okay banget. Cuma ini ketersediaan dokter kita tetap kurang. Satu dokter untuk 600 orang itu tuh kebanyakan gitu. Kebanyakan iya. kali tuh. Dan karena ini juga karena beberapa dokter spesialis itu kan tidak lagi apa tidak lagi sama fungsinya dengan dokter umum kan. Nah sementara banyak dokter kita itu yang ngejar spesialisasi gitu karena memang ini juga sih dalam beberapa tahun ini kan ini terbuka banget gitu apa?
0: siswa dan lain-lain.
1: Karena rumah sakit daerah itu kalau mau upgrade ya butuh dokter spesialis ya. gitu. Nah jadinya tapi gini dokter umum kita yang senior sedikit jadinya. Makanya semua yang di IGD-IGD itu -IGD kan dokter dokter magang semua gitu. Gitu. Cuma kayak gitu. Terusnya tinggal diperbaiki di sana sini aja gitu. Karena ada kok yang dari awal itu udah bagus gitu. Yang
2: oke okay kok. Gitu. Tapi ya. Hmm. Iya pelaksanaannya tuh juga ini sih kan bahkan
0: bahkan yang... konsep otonomi daerah juga harusnya udah bagus kan?
2: Kak. Ah, ah, ah iya. iya mengembangkan ya daerah sesuai iya, dengan masing-masing ya. Iya daerah. ada kok yang itu gitu yang bagus juga gitu kan? Terma pelaksanaannya sih memang masih kayaknya ini nggak sih? Apa kadang-kadang saingan-saingan pemimpin daerah
1: kalau udah beda partai sama presiden itu tuh aduh gila kali kurasa. Iya, iya.
2: nggak mau mendukung ya.
1: Iya, itu aduh malah apa kayak sengaja gitu supaya pemerintah pusat menjadi
2: salah gitu. Iya kelihatan keskekurangannya kayak gitu. Oh uh -uh, gitu, itu tuh
1: kejam kali bagiku maksudnya
2: di grup lihat, aja ya, Pak ya, Pak itu di grup di grup ini kantor itu itu jelekin hmm. pemerintah aja gitu loh, karena kan di daerah Bungkul ini kan nggak nggak banyak yang sejalan -se -se dengan Jokowi gitu. Jadi <studi> grup kantor tuh sampai kayak gitu jelek-jeleknya.
1: Tapi aku itu tergantung ini juga mbak kurasa. Apa kepala dinas? Iya kepala ya, dinas. Iya, iya, ya.
0: iya sangat tergantung. Iya. Hmm. Yeah. Sebenarnya aku nggak masalah jelek-jelekin Jokowi, tapi harus sadar ya semua orang juga bertanggung jawab untuk kondisi yang buruk nah, ini. Nah itu
1: itu uh -uh, itu itu. Kalo
2: Ini cuma, enggak kan gitu. Iya, adanya cuma aja. jelekin, uh, aja. Tapi mereka nggak berbuat juga kan, nggak berbuat apa.
0: Gitu. Iya,
1: emang kesempatan gitu kan. Aduh,
0: Kayak tadi kakak bilang sistem puskesmas tuh bagus. Cerita bab kakak Siabet itu kan, Mamanya Siabet itu mm -hmm. kan dia di puskesmas jadi bidan teladan lah gitu. Maksudnya mm -hmm. cukup didengar. Untuk itu akreditasi aja. banyak permainannya gitu harus pelajari ini lah kepala ini itu lah ya. padahal
2: saya juga bilang kayak gitu hmm. kan perawat ya. dia di puskesmas
0: yang harus dibutuhkan untuk sebuah puskesmas itu terakreditasi dengan baik kayak karena nanti perawat dokter alat-alat nah tapi hmm. supaya ini yang penting terakreditasilah terus gaji-gaji perawatnya ya. akan akredit. masalah yang ini ini bisalah diakali di gimana gimana <laughs> uh, -uh.
1: mungkin memang itulah
2: harus ada restoran storan itulah yang buat mereka pusing juga oh, gitu iya, loh
1: iya mbak si Widodo itu pernah bilang jadi uh. paskesmas itu diberikan untuk membayar semacam pajak kepada pemerintah e, kabupaten gitu mm -hmm. nah iya. makanya Dia mengakali gitu. Sebelum-sebelumnya Puskesmas itu memberikan beban itu kepada masyarakat. Jadi semua pasien diberikan eh, dikenakan biaya. Biaya untuk perawatan aja berapa? Kemudian kalau memakai alat misalnya USG, EKG gitu-gitu tuh ditambahin gitu. Nah, Widodo itu ini menghitung gitu katanya. Aku menghitung semua eh, biaya dari APBN Kementerian Kesehatan ke Puskesmas itu berapa? Ternyata banyak banget. Jadi dia olah. Jadi uang uang jadi sebenarnya uang APBN itu dia balikkan lagi jadi apa? Pembayaran pajak itu gitu loh. Uh, uh, uh. Ke negara balik gitu duitnya. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya kayak mana bingung juga kan gitu. Kenapa rumah sakit itu diberikan beban tertentu padahal uang pun banyak juga gitu. Aduh, ini di mana letak ininya sih? <laughs> gitu.
0: Tapi biar bisa beli ya, listrik orang pemerintah daerah.
1: <laughs> Kenapa ribet gitu? Iya, nah. pusat sama daerah itu enggak sinkron kan. Pusat ngasih uang, daerah minta <laughs> lagi
0: gitu. Ya, biar memberikan... kepala dinas ada yaris loh, yaris. Nah itulah.
1: <laughs> Kok cuma yaris?
0: Ya, yang lain-lain gitu rumah. Dan lain-lain. Iya. -lain. Nah. Yeah. Sama ke yang lain juga gitu. kayak di teknik sipil juga gitu. PPPKN-nya yang pengawasnya juga main-main, ya, nah, gitulah. Maksudnya hak pejalan kaki kita tadi ngomong, iya jalannya aja bolong-bolong, gitu. Iya,
1: kan. kayak gitu-gitu, guys. Apa jadi sebenarnya hak-hak kita untuk hidup? Hidup sebagai apa, manusia sejahtera. Nggak usah pun sejahtera pun. <tid>
0: <tid> manusia normal pada umumnya.
1: Iya, <tid> nggak usah pun sejahtera berdasarkan tingkat konsumsi ala negara maju gitu kan. Ya hal-hal besar aja pendidikan yang agak murah tapi berkualitas misalnya. Atau inilah pendidikan di uh, sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri yang... Uh, dan kampus negeri yang berkualitas, kemudian SD negeri, SMP negeri, SMA negeri yang kualitasnya eh, jangan jumplang, misalnya gitu, itu kan hak sebenarnya hak-hak warga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas gitu. Tapi, tapi yang diberikan kesempatan yang berkualitas, yang diberikan kualitas itu hanya dua sekolah gitu. Ya memang terjadi persaingan mengerikan, kan? nggak sehat lagi gitu. Jadi orang-orang yang masuk SMA Ala itu tuh merasa bodoh banget memang waktu ketemuan SMA 2 SMA 5 kayak gitu. Anak SMP mana uh, minderan sama anak SMP 1. Itu tuh masa remaja kita udah minderan itu kan kasihan sebenarnya, Aku tuh uh. Iya, dan aku pun termasuk orang yang pernah mengalami gitu kan. Apa waktu aku masuk SMP 1, sekeluarga aku itu seneng gitu. SMA 1, keluarga aku itu senang gitu. Terus sementara paribanku, sepupuku ya Dan tidak masuk SMP 1 adikku adikku nggak berhasil masuk SMP 1 tuh jadi merasa emang emang aku bodoh gitu kan aduh ini negara ini mau bikin rayaknya jadi apa sih gitu
0: sudah sudah dimulai dengan rasa minder gitu ya kayak mana
1: iya ya uh -uh. apa ih mana nih ian gitu kan padahal nah udah gitu yang di SMP 1 ini pun kayak aku dulu merasa minderan juga ketika ketemu sama anak berdasarkan kelasnya lagi gitu kau kalau misalnya cuma anak satu berapa gitu tuh udah nggak ini gitu terus ini lagi kan jadi memang ada yang nggak sehat dalam dunia, dunia per, per, per kehidupan kita sebagai warga negara ini gitu
0: Kayak kita masuk kelima masuk kedua itu kayak uh, pusat keberadaban gitu, laptop anak-anaknya pakai MacBook Apple, tiba-tiba kayak nah SMA sembilan, oh kayak hutan, <laughs> nah yang kayak gitu-gitu kan, tiba-tiba kayak SMA sembilan anak-anaknya masih ada yang ngelam masih ada ya, jadi mano lagi dikecil.